0: eu sou Suzane Madruga.
1: E eu hoje estou na função de dragão do exército francês entrando em Toledo.
0: Meu pai. Episódio de hoje, o conto El Beso. Oi? Ou o beijo ah. <risos> de Gustavo Becker. Vamos para o episódio. Vamos lá.
1: Quem é Gustavo Adolfo Becker? Gustavo Adolfo Cláudio Domingues Bastida, nascido em Sevilha, no dia 17 de fevereiro de 1836... falecido em Madrid... no dia 22 de dezembro de 1870... com apenas 34 anos de idade... pra ver, pra ver... e olha a produção dele... a gente com 34 anos às vezes não sabe nem o que fazer da vida... <risos> conhecido literariamente e simplesmente como Gustavo Adolfo Becker... foi poeta e narrador espanhol... pertencente ao movimento do romantismo... mas como ele chegou de meio tarde no romantismo... Também fez parte do pós-romantismo, deu uma pisada no realismo, mas... Ficou fazendo frila aqui e ali. Aquilo que você já falou em episódio nosso, Su. Não chega o dia 22 de maio e acaba o romantismo Exatamente. e dali pra frente é, é realismo.
0: E não é linear também, as coisas vão acontecendo meio junto. Uhum. E essas, esses termos, eles são só pra que a gente se situe um pouco o que, que a obra representa pra literatura. Não necessariamente elas têm todas as características daquele movimento, não é só romântico, tem outras questões também.
1: E em termos de curiosidade, ele era um poeta de mão cheia, é considerado fundador do lirismo espanhol moderno e é considerado o escritor espanhol mais lido após Cervantes. Pois Olha é. a importância dele e a gente não ouve falar de Becker aqui no Brasil. Nunca ouvi falar,
0: exatamente. Se não fosse por essa pesquisa no livro do, dos Contos de, de Amor do
1: século XIX do Alberto Mangel um livraço. Aliás, gancho rápido. Para quem quiser comprar, o link de associado da amazon.com.br está embaixo na descrição em algum lugar e você não paga nenhum realzinho a mais por isso. Se você quiser comprar esse livro e ainda ajuda a gente com uma comissãozinha.
0: É isso aí. A gente retomando a questão do, do autor, né? Ele traz essa, essa questão de ser tão importante para a literatura espanhola, não é conhecido aqui no Brasil? Pelo que eu sei, só ser conhecido talvez nos estudos espanhol, né, de espanhol, letras de espanhol. Se o pessoal conhece, avisa a gente aí. Uhum. Mas ele não é conhecido realmente. Ele tem uma importância gigante. E você aí, tá com 34 anos? Faça a sua importância, meu filho. É, <risos> Crie alguma coisa é. interessante. Porque imagina, ele viveu até os 34 anos e produziu horrores toneladas. Uhum. Então a gente tem realmente um autor muito interessante para conhecer melhor. A gente está fazendo uma breve apresentação. Não tem como entrar muito na vida dele, porque é muita coisa, né? Uhum. Uma biografia, são páginas. Então.
1: É, e a coleção de lendas e contos fantásticos. Interessante a gente pensar assim, ele fez parte do realismo. Ele tem uma série de, de lendas compiladas, escritas. É uma coisa maravilhosa. Vale a pena dar uma dedicada, procurar um pouco mais aí a produção do Becker.
0: É, quem sabe até uma pesquisa mais, é, mais detalhada a respeito dele, uhum. para que venha uma biografia para o Brasil, quem sabe? Olha é, aí, é. a gente dando ideia para pesquisa, é, tanto acadêmica quanto.
1: Quanto, pessoal, quanto iniciativa pessoal. privada aí na pesquisa de então, literatura nacional. Então. Mas só fechando aqui, o conto. El beso. Foi publicado pela primeira vez na revista La América no dia 27 de julho de 1863.
0: Exatamente. El Peso. Ou O Beijo. Vamos começar a chamar em português, gente, porque essa tentativa de falar espanhol nesse episódio está sendo, assim, muito, muito esquisita. <risos> o conto O Beijo. Fala de um contexto histórico, guerras napoleônicas, que trata da entrada de grupos militares em Toledo, na Espanha. E esses grupos militares eles vão se instalando pela cidade. É, é um conto, se a gente perceber bem, com um cunho nacionalista, porque é escrito primeiro por um espanhol, vamos combinar. Segundo, falando do comportamento, do péssimo comportamento, dos militares franceses naquela região, naquela cidade.
1: Gancho histórico. Situação geral, falou da, das campanhas napoleônicas. Momento Cachalote. Momento Cachalote. Agora apresentando o Momento Cachalote para você, amigo ouvinte. É, eu dei uma exagerada no podcast passado <risos> e tive que cortar bastante coisa, eu cortei meia hora do episódio para ter noção da quantidade de, de abobrinha que eu falei. E a gente fundou informalmente o Momento Cachalote, que é aquele momento que eu falo coisas que podem ser aleatórias explicadas de forma, às vezes, enciclopédica, mas que, no final das contas, se você fizer uma forcinha aí, um, é, tiver uma tolerância mental, acaba fazendo sentido pro episódio. E por que cachalote?
0: Cachalote é a baleia de Moby Dick. E quando Melville vai explicar sobre as baleias, ele fica assim, páginas, páginas e páginas, explicando a biologia, como é que se forma, como é que isso, como é que é aquilo. E é isso que o Glenn faz neste episódio, também, quando ele traz... Aspectos
1: históricos. A gente tem que trazer Mob Dick para a Rádio Caractere, hein? Temos. Tem muita coisa legal para explorar ali. Mas voltemos. Vamos Momento cachalote. parar de nadar pelos mares atrás da baleia. O contexto é campanhas napoleônicas, especificamente, se você for atrás, aí ouvinte, do período chamado Guerra Peninsular. Só que Guerra Peninsular normalmente é um recorte temporal, com base na historiografia inglesa. Quando a gente fala em historiografia espanhola, eles separam o que é Guerra Peninsular, que é Portugal e Espanha, da campanha espanhola, que eles chamam de Guerra da Independência Espanhola.
0: É, afinal de contas, a gente está falando da perspectiva do país, né?
1: É isso Se aí. Se a gente
0: fala da Inglaterra, a perspectiva é inglesa. Se a gente fala da Espanha, como é este o caso... A gente está falando de uma perspectiva espanhola.
1: E isso é uma marca do romantismo literário. Ser nacionalista, e voltar às raízes, Exato. cultivar os valores nacionais. Então a Guerra Peninsular pega o período 1807 a 1814 e a Guerra de Independência Espanhola é 1808 a 1814.
0: Mas por que, que esses militares franceses estavam em Toledo, Glennon?
1: Pois é, foi parte da invasão das tropas napoleônicas que eles teriam seus traseiros chutados de volta algum tempo depois especificamente nesse conto, o capitão, que é o nosso protagonista, é um capitão dos dragões, e aqui eu estendo um pouco o momento cachalote.
0: Ele não recebe nome, tá gente, então ele é só o capitão mesmo.
1: E o que são dragões? Dragões são parte da cavalaria francesa, e aí a gente vai atrás. Cavalaria francesa na era napoleônica, diversas categorias estão presentes, cuirassier, Dragões, caçadores a cavalos, russardos, lanceiros leves, ulanos e cracuse. Tinha todos esses tipos de cavalaria. Por que que eu tô falando isso que a princípio, como a cachalote, não tem nada a ver com o episódio? <risos> mas tem. Quando a tropa chega, é uma tropa de dragões, especificamente dragões, uma cavalaria leve, de origem inglesa, que era alguma coisa entre a infantaria e a cavalaria. Porque eles se deslocavam a cavalo, pelo menos inicialmente, e combatiam a pé. Quando o guia da cidade, vamos dizer assim, está levando essa tropa de dragões para um lugar onde eles possam dormir, esse guia fala que ele conduziu outros russardos pela cidade. Não é por acaso. Ele diz que tinha conduzido outros russardos e chama eles de russardos não só porque eles estão a cavalo. Ele está dando aquela puxadinha de saco, ele está levantando a importância dos dragões. É aquela levantada de bola. É, eu não me matem.
0: Sendo,
1: é, tô sendo legal com vocês, tô enchendo a bola de vocês, vocês são russardos pra mim.
0: É, e daí a gente tem esse, como o Glenn acabou de explicar, essa entrada desse capitão com a sua tropa na cidade de Toledo, a sua instalação dentro de uma igreja. Você tem o nome da igreja, Glenn? Não tem. Como assim você não tem o nome da igreja? Não tem. Bom, mas é uma igreja.
1: É a igreja de um mosteiro, um negócio assim.
0: Exatamente. E nessa igreja que tem esse mosteiro, tem várias estátuas. As igrejas da Europa para quem já viu o vídeo no, no YouTube já viu imagem já viu foto para quem já foi lá pra, é para quem já foi são referência em imagens em status e tudo mais no conto esse capitão fica instalado numa dessas igrejas no dia seguinte quando ele vai conversar com os com a galera com os outros militares o que que acontece ele começa a contar o que que aconteceu na noite anterior perguntará você dormiu bem ele é, mais ou menos, porque eu tive uma visão. E ele leva esses outros militares no dia seguinte, né? Na noite seguinte, nessa igreja, onde ele tá. tá ficando ali, né? Onde ele tá instalado. Eles ficam, boquiabertos quando ele mostra por que, que ele ficou a noite inteira, a noite passada, acordado, e se enamorou de uma mulher. A mulher era uma estátua. A estátua de.
1: A estátua da dona Elvira de Castanheda.
0: Exato. Exatamente. Esposa de Pedro Lopes de Ayala.
1: El Torto. El, eu sabia que tu ia falar assim. Hum. Ótimo. El Torto. E por que El Torto? Pergunta você. Se não pergunta, eu pergunto para você, meu caro ouvinte. <risos> Porque eu fiquei curioso. Assim, por que o Torto, né? Será que ele tinha hérnia? Não. Essas figuras, a dona Elvira de Castanheda e o Pedro Lopes de Ayala, foram reais. Existiram. São personagens uhum. históricos. O Pedro tinha uma importância muito grande no reino de Castela. Tinha uma posição muito importante em Toledo e ele era veterano do exército. Ele perdeu um olho na batalha e no cerco de Antiquera em 1410. Por isso, ele é torto.
0: E a gente tem, então, no conto, esses dois personagens em forma de estátua, de mármore, ou seja, frias. E daí a gente vem com uma outra questão. O capitão ele se apaixona pela estátua da Elvira, que está do lado da estátua do marido. Hum?
1: Ambas as estátuas sobre os túmulos das figuras.
0: Exatamente. Só que ele meio que deprecia a estátua do marido. Ah, ele não vai fazer nada, ele é uma estátua. É aí que vem a questão mitológica, porque também se explica a relação com o
1: Voa! Voa, Su!
0: <risos> ele foi um rei de Chipre e um escultor celibatário, ele não queria se casar porque ele não acreditava na fidelidade das mulheres, mas ele gostaria muito de construir para ele a mulher ideal. O que, que ele faz? Ele, ele constrói a Galateia. A Galateia era a escultura ideal da mulher perfeita. O Pigmaleão apaixona-se pela sua estátua, pela sua obra, e vai atrás de Atena e diz: "Eu quero ela para mim". Atena então resolve dar, conceder a Pigmaleão que beija a estátua, transformá-la em gente, como nós, em carne e osso. E é isso que acontece. Ela vira uma mulher. A partir do beijo, e daí, el beso! <risos> Deste episódio está explicado. Mas não é tudo. Há um desenvolvimento, se vocês forem procurar um pouquinho mais sobre a história do pigma-leão, que a gente vai trazer um pouquinho mais no próximo episódio. Parando por aqui... Voltando para a história do conto. Para se aparecer, eles tinham enchido o caneco, né, os militares franceses, para se aparecer para os seus companheiros militares. O que que faz o capitão? Ele vai tentar beijar a estátua, por quem ele está apaixonado. É aí que acontece o que eu não vou contar porque o final do conto, gente, não faz sentido. Vale a pena a leitura.
1: Vale muito a pena, é um conto curtinho, dá para conferir quantas páginas aí que eu também não anotei, por favor. Música de fundo, enquanto a gente procura a página.
0: São 13 páginas o conto, assim. É, gente, é curtíssimo, mas é muito interessante. É, e dá vontade de já pegar e retomar a leitura, sim, ler novamente. Sim,
1: sim. Porque a primeira leitura é, é bem rápida, a linguagem que o Becker utiliza, e aí mérito para a tradução também, de não deixar uma tradução amarrada, é muito, muito fluida muito bom de ler aquele conto para ler antes de dormir é bom aquele conto para estudar um pouco de história é bom conto para fazer ligação mitológica isso é bom
0: e daí aproveitando essa, esse seu comentário a gente pode pensar assim ah mas por que que isso é tão importante essa parte do Pigmaleão, leão né essa relação com o leão é tão importante para a história porque o capitão francês ele realmente se apaixona pela imagem por aquela pedra, né, tanto que ele fala...
1: Perfeição daquela pedra.
0: Exatamente, pra ele é perfeito, é a mulher ideal, tanto que os outros fazem graça dele, né, fazem piadinha, do que que ele, como assim, ele tá, tá apaixonado por uma, por uma estátua, mas pra ele é a visão da perfeição, né, a Elvira ela tá como estátua, é algo perfeito pra ele. E daí, tanto que ele faz troça, né? Ele faz brincadeira da, da estátua do marido. Aí é que a gente tem o um problema, né, gente? Mas isso não vou contar. Porque o problema é muito legal. <risos> Termina de uma maneira impactante. A gente fica assim, oi? O que aconteceu aqui? Alguém me explica? Mas é, muito, é um conto muito legal.
1: Narrativamente, se a gente pensar em estrutura, o Becker se apresenta como narrador onisciente. Isso. Em primeira pessoa. Ele começa aí a... O caso que eu vou contar para vocês, parará, parará, ele dá aquela introdução típica de lendas e histórias contadas em acampamento em volta da fogueira, mas outros elementos são narrados, outras partes do conto são narradas pela voz do oficial protagonista. As partes que ele conta, ah, tinha um raio de luz que pegava de tal jeito, porque eu vi, porque eu me apaixonei. Então o narrador também dá... Essa voz de primeira pessoa para o oficial. E isso causa essa dinâmica, essa velocidade no conto que eu achei muito interessante.
0: É um conto que vale muito a pena. O livro ele é cheio desses contos de amor, né? como já o próprio título diz. E traz essas várias pequenas histórias. né esses Em inglês é short stories, que a gente chama de conto. Com essas perspectivas do amor, do, da fantasia, do fantástico. Então, a gente não pode negar isso... Que há também esse aspecto obscuro... E isso aparece no conto do Becker. Então, é um conto muito interessante... Eu nunca tive contato com esse autor... E foi um primeiro contato muito, muito, muito bom... Então, vale é um conto que vale a pena... Vale muito a pena ser lido, assim... Não vou a gente já contou bastante da história... Mas o final, ele é muito bom... E a gente fica pensando assim... Quem ler, pode pensar... Mas por que que tu achou bom? Mas a gente pode conversar em comentários... A gente tá pelo YouTube... Você pode comentar com a gente no YouTube, pode conversar com a gente por e-mail. Qual é o e-mail, Glênio?
1: Contato arroba, Pode encontrar a gente também no Facebook, no Instagram, no Twitter, pelos comentários, pelo formulário de contato no site caracterebooks.com.br Dá teu jeito aí e fala com a gente.
0: <risos> Exatamente. E aí a gente traz, então, mais um conto para a Rádio Caractere, estimulando também a leitura de contos, porque a gente lê pouco conto aqui no Brasil. De forma ainda geral, lê, sim. É, uhum. Ainda lê pouquíssimos contos. E os contos eles são histórias curtas. Conto é isso? História curta? Que apresenta muitas referências históricas, mitológicas. Então a gente tem muita coisa para explorar num conto. E que provavelmente a gente não conseguiu nem trazer aqui, nesse conto do Becker, todas as referências que podem ser feitas. Aliás, se você souber mais sobre esse conto, pode mandar para a gente também. Se está escutando a gente no YouTube, não esquece de dar aquele joinha. Mais algo, Glênio é
1: isso por hoje, um abraço para você que nos acompanhou mais essa semana e até semana que vem na Rádio Caractere.
0: É isso aí, semanalmente para você. Contos, romances, biografias, a gente tá aqui falando de tudo, porque a gente gosta de falar de livro. Por isso, pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.